0: Mahtava kansan sali Kiinan parlamenttitalo taivaallisen rauhan aukion laidalla Pekingissä. Yli 2000 edustajaa lyöseisten seisten tahtia kansallislaululle. Kaikkien kasvot on peitetty vaalean maskeilla. Sisään astuvat kommunistisen puolueen pysyväiskomitean jäsenet, keulassa presidentti Xi Jinping. Yli kahdella kuukaudella lykätty kokous pidettiin poikkeusoloissa. Muutenkin kuin että ikkunat olivat auki ilmanvaihdon parantamiseksi ja että illallispöytien välissä oli muovipleksit. Koronaviruksen lähtömaa Kiina toipuu epidemiasta ja maan johdolla on valtaisa tehtävä saattaa taloutta jaloilleen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa selvitetään, mitä Kiinassa nyt tapahtuu. Maa on esimerkiksi jatkanut voimapolitiikkaa Itä-Aasiassa koronasta huolimatta – Voiko kriisi jopa vahvistaa Kiinaa? Minä olen Saritaussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Yökerhojen avaaminen Kiinan talouskeskuksessa Shanghaissa maaliskuun puolivälissä oli merkki siitä, että asiat ovat palaamassa osin ennalleen. Ensimmäisenä kriisistä kärsinyt maa näyttää myös toipumisen merkkejä ensimmäisenä. Kiinan taloutta tuntee hyvin siellä vuosia asunut Tuuli Koivu, hän on tätä nykyään Nordean pääekonomisti Suomessa.
1: Kyllä Kiina ilman muuta on että Kiinassa pahivaihe oli silloin tammi vaihteessa heti sen kiinalaisen uuden vuoden kieppeillä. Silloin koko yhteiskunta pistettiin relux viikoksi aikamoiseen sulkutilaan ja siitä on sitten kiivitty ihan reipaasti ylöspäin. Teollisuuden osalta tilanne on jo hyvä, mutta kyllä se on jättänyt pitkän jäljen ihmisten mieleen ja kuluttaminen on se, joka edelleen takkuilee.
2: Elpymisestä huolimatta on Kiinan talous vaikeuksissa siinä missä muidenkin, eikä mahtava koskaan enää tohtinut asettaa kuuden prosentin kasvutavoitetta. Tuuli Koivun mukaan kehitys on ollut hidastumaan päin jo ennen koronakriisiä.
1: Kyllähän se Kiina viimeinen 40 vuotta on ollut melkoista voittokulku talouskehityksen suhteen ja tämä asettaa Kiinan ihan uuteen haasteeseen. Tämä on paljon pahempi kriisi Kiinan kannalta kuin vaikka rahoituskriisi. Ylipäätään Kiinan talouskasvu oli hidastumassa ja nyt sitä on entistä vaikeampi pitää yllä. Kyllä tämä vakava paikka on.
2: Kiinan korkeaa talouskasvua on pidetty maan yhteiskuntarauhan takeena.
1: Kyllä täällä voi tietenkin olla seurauksia, että Kiinassa kyllä usein sitten, jos vähänkin alkaa kuohua, niin se pidetään hyvin aisoissa ja, ja siihen puututaan hyvin niin matalalla kynnyksellä. Me tiedetään hyvin vähän. Kiinan työmarkkinoista. Meillä ei hyvää dataa siitä ole. Pitää turvautua muutamiin kyselytutkimuksiin ja sitten toisaalta ihmisten näkemyksiin ihan sieltä kaduilta, että miltä näyttää ja, ja toisaalta yrityksiin vähän, että kuinka paljon he palkkaa. Ja kyllähän nämä tiedot kertoo, että todennäköisesti Kiinassa on syntynyt kymmenien miljoonien työttömien joukko. Ja työttömyys on yksi varmasti kommunistisen puolueen ja Kiinan johdon niin kuin painajaisista. Ja viime viikonloppuna, kun Kiina vähän kertoili tulevasta talouspolitiikasta, niin kyllä työttömyyden hoito on ehdottomasti näitä politiikan kulmakiviä ja, ja siihen yritetään nyt sitten ne paukut laittaa.
2: Yhteiskunnan toimilijaisuuden palautuessa on Kiina samassa tilanteessa kuin moni muukin talous. Vaikka tuotantolinjat saataisiinkin avattua, ei kuluttajien käytös ole vallanpitäjien saneltavissa. Pienyritykset ovat kovilla myös Kiinassa
1: varmaan näitä riskialtiimpia tai tai niin kuin haavoittuvampia työpaikkoja on ollut esimerkiksi yksityisyrittäjät, ravintolat, ruoankuskaajat, kaikki sellaiset pienyrittäjät, joilla nyt on mennyt varmasti, on ollut tosi hankala kevät. Mutta esimerkiksi teollisuudesta, niin tuotanto pyörii jo viime vuoden tasoissa ehkä jopa sen yli. Nyt ehkä teollisuudessa se suurin ongelma on sen loppukysynnän katoaminen. Esimerkiksi autokauppa näyttää nyt ainakin... Jääneen niin taso mielessä kriisi edeltänen tason alapuolelle ja se tarkoittaa sitä, että autotehtaat ei louskuta ihan täysillä tällä hetkellä.
2: Shanghailaisen yökerhon ovella jonotetaan maskit naamalla ja juhlimaan haluavilta mitataan lämpö ja tarkistetaan terveystiedot. aika muistuttaa yhä itsestään. Kiinassa taitaa olla kuten muuallakin, moni epäröi ihmisten ilmoille menoa.
1: Juuri näin, eli varmasti sitä kuluttamista painaa suoraan se, ettei uskalleta vielä liikkua ihan vapaasti tai matkailla. Virusta pelätään ihan niin kuin meilläkin, mutta sitten toisaalta niin ihmisten näkemykset tulevasta tulokehityksestä on heikentynyt selvästi ja työttömyys pelottaa, että ilman muuta tällä hetkellä pistetään säästöön paljon suurempi osa tuloista kuin ennen koronakriisiä.
2: Kansainvälisesti on maailmantalouden yhtäaikainen alamäki luonut pelottavan näkymän, ja koronakriisi on paljastanut pitkien toimitusketjujen ongelmat.
1: Taatusti länsimaissa käydään nyt kova keskustelu varautumisessa seuraavaan pandemiaa, ja varmasti niin kuin lääketieteen tai suojavarusteiden osalta niin tuotantoa tullaan aika kortteellakin tasolla ja karkealla kädellä siirtämään Kiinasta poispäin tänne lähemmäs meitä länsimaita. Mutta sitten toisaalta, kun me juttelen yritysten kanssa, niin en mä muulla teollisuudelle näe valtavaa marssia Kiinasta ulospäin. Japani esimerkiksi kauppapoliittisista syistä kannustaa omiin yrityksiin palaamaan takaisin Japaniin, mutta mittaluokat näissä ohjelmissa on ollut vielä aika pienet. Että yrityksillä on edelleen ne moninaiset syyt pysyä lähellä Kiinan isoa markkinaa, ja siellä se tyyli on usein kuitenkin aika kustannustehokas, ja sitähän tämä koronakriisi ei hetkessä mihinkään muuta.
2: Koronajan pysähdys sai Kiinan suurkaupunkien taivaat valkenemaan. Tehtaiden käynnistyessä palaavat myös ilmansaasteet. Nordian pääekonomistin Tuuli Koivun mielestä on kuitenkin vielä aikaista ennustaa tulevaa.
1: Se oli nähtävissä, että aina kun Kiinan talouden meni hyvin, siinä ympäristöön oli varaa panostaa. Mutta aina kun taloudessa tuli vähän heikompi vaihe, niin se tuntui olevan yksi näistä helpoimmista säästökohteista. Että kovasti toivotaan, että globaalisti kaikki maat on edelleen sitoutuneita näihin tavoitteisiin ja pystyy niihin ja, ja tekee kaikkensa, myös Kiina, jotta ne saavutetaan. Tämä tulee ole varmasti jonkunnäköinen veden ja tässäkin äh, kohdassa, mutta on vielä liian aikaista arvioida, että mihin suuntaan se laiva sitten Kiinassakin kääntyy.
0: Näin sanoi ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta. Toimittaja edellä oli Jyrki Säärikoski. Koronakriisi ei ole vaimentanut Kiinan voimapolitiikkaa sen lähialueella. Päinvastoin, Kiina on vahvistanut otettaan Hongkongissa sekä Taiwanin ja Etelä-Kiinan merialueella. Näin se haastaa Yhdysvaltoja. Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley selvitti, mitä kaikkea kriisin varjossa oikein tapahtuu.
3: Hongkongissa ei taputeta Kiinan kansallislaulun aikana. Sen sijaan mellakkapoliisin pippurikuulat, kyynelkaasu ja vesi ovat taas lentäneet Hongkongissa. Kansa on entistä vihaisempi, kun Kiinan ote erityishallintoalueestaan kasvaa. Mielenosoittajat vastustavat kahta lakia. Kiinan kansankongressin tällä viikolla säätämää turvallisuuslakia, joka tulee rajoittamaan Hongkongin sananvapautta. Ja kansallislaulun pilkkaamisen kieltävää lakia. Hongkongissa jalkapallootteluiden alussa on tavattu buuata Kiinan kansallislaululle. Lain myötä siitä saisi kolme vuotta vankeutta. Hongkong on saanut tuekseen toisen suurvallan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa rangaista Kiinaa, jos se murtaa Hongkongin autonomiaa. Be hyvin voimakkaasti Trump ennakoi tällä viikolla. Ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, että Yhdysvallat ei pidä Hongkongia enää autonomiana. Yhdysvallat voisi näin ottaa pois Hongkongin erityisaseman kauppasuhteissa. Se olisi iso isku Hongkongin asemalle kansainvälisenä rahoituskeskuksena. Kiinan ulkoministeriön edustaja Chao Chian vastasi: "Wǒ Haluan painottaa, että Hongkong kuuluu Kiinalle ja sen asiat ovat Kiinan sisäisiä asioita. Jos Yhdysvallat vahingoittaa Kiinan intressejä, Kiina ryhtyy vastatoimiin, Li Lijian uhkasi. Kiinan toimet nostattavat laineita jo kansainvälisesti. Taiwan on luvannut turvaa hongkongilaisille, Britannia pohtii kansalaisuuden myöntämistä brittivallan aikana Hongkongiin rekisteröidyille asukkaille Hongkongin entinen brittikuvernööri Chris Patton totesi, että Kiina on pettänyt lupauksensa. Kun Britannia luovutti alueen Kiinalle vuonna 1997, Kiina lupasi pitää voimassa Hongkongin laajat itsehallintooikeudet oikeudet 50 vuoden ajan. Mutta Kiinan lähialueista on tullut etenkin suurvaltojen kiistan näyttämö, jossa Kiina ja Yhdysvallat mittaavat voimiaan. Miksi Kiina ryhtyy osoittamaan kasvavaa voimaansa juuri nyt, koronakriisin aikana? Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti sanoi, että Kiina tarttui sopivaan tilaisuuteen.
4: Koronavirus täyttää mediatilan ja me nähdään, että muuallakin maailmassa tapahtuu aika paljon ikään kuin nyt pimennossa, johon ei nyt ole energiaa kiinnittää huomiota tai tai se hukkuu tähän muuhun uutisvirtaan. Se on yksi pieni asia. Ja yksi ehkä vähän merkittävämpi asia siinä taustalla, minkä takia nyt on Kiinalla tavallaan tilaa toimia, niin se on on se Yhdysvaltain suhde. Eli, Eli kun Yhdysvallat ja Kiina nähdään kilpailijoina tällä hetkellä, Kiina haastaa Yhdysvaltoja monessa asiassa, ei vain taloudellisesti, vaan myöskin voimapoliittisesti. Niin, niin myöskään Yhdysvaltain tapa reagoida näihin, näihin Kiinan aasteisiin ei välttämättä aina saa varauksetonta hyväksyntää. Esimerkiksi Euroopan unionin maat ei välttämättä aina ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että miten Kiinaan pitäisi suhtautua. Kiina tietysti käyttää hyväkseen tätä ilmapiiriä nyt.
3: Kiinan rajut otteet eivät rajoitu Hongkongiin. Taiwanin itsenäisyys on kuolleena syntynyt ajatus, Kaikenlainen voimankäyttö tämän puolesta johtaa itse tuhoon, sanoi Kiinan puolustusministeriön edustaja Wu Jian viikolla päättyneessä Kiinan kansankongressin istunnossa. Kiina on ärsyyntynyt Taiwanin viime aikojen äänekkäästä itsevarmuudesta, kun Taiwanin koronaviruspandemian hoitoa on kehuttu maailmalla. Samaan aikaan Kiinaa on vaadittu vastuuseen pandemian leviämisestä maailmalle. Yhdysvallat on rientänyt Taivanin tueksi. Se ilmoitti tässä kuussa myyvänsä torpedoja ja muita aseita Taivanille. Kiinan sotakoneet ja alukset ovat taas kaarelleet lähellä Taivania. Jaakko Jäntti maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo, että Kiinan uhka Taivanille sinänsä ei ole uutta. Kiina on aina avoimesti pyrkinyt Taivanin yhdistymiseen.
4: Ja, ja Kiinassa on myöskin tämmöisiä... Niin kuin äärikansallisempia liikkeitä myöskin ja, ja tällaisia mielipiteitä on tuotu esiin ja kirjoituksia on tuotu esiin, jossa, jossa niin arvioidaan niin, että Taivanin kysymys voisi olla tällainen ensimmäinen tulikaste, jossa Kiina myöskin voisi sitten käyttää sotilaallista painostusta tai jopa sotilaallista voimaa ainakin rajatusti.
3: Kiinan sotavoimat ovat olleet liikkeessä myös Etelä-Kiinan merellä, jota halkoo maailman tärkeimpiin kauppareitteihin kuuluva väylä, Meren alla arvioidaan olevan valtavat öljy- ja kaasuvarat. Huhtikuussa Vietnam valitti, että Kiinan rannikkovartioston alus upotti vietnamilaisen kalastaja-aluksen kiisteltyjen Paracelsaarten tuntumassa. Kuin pisteeksi iin päällä, Kiina ilmoitti liittäneensä kiisteltyjä saariryhmiä omiin provinsseihinsa. Merialueista kiistelee yhteensä kuusi valtiota. Pienet valtiot eivät pysty vastaamaan Kiinalle. Siihen ne tarvitsisivat Yhdysvaltoja. Strategian pääopettajan Jaakko Jäntin mukaan suurvaltojen konfliktissa Kiina pystyisi jo pitämään puolensa lähialueellaan.
4: Jos nyt aivan loppuun saakka sitten mitattaisiin ja lähdettäisiin tämmöiseen rajoittamattomaan sotaan, niin Yhdysvalloissa siinä varmaan pärjäisi. Mutta Kiinan tavoitteena on on luoda niin vahva voima ja niin pelottava voima ja, ja se sillä alkaa olla, että se voi tehdä riittävän suurta vahinkoa niin, että Yhdysvaltain ei kannata haastaa sitä ainakaan siellä Kiinan lähialueella.
3: Merialueet ovat nyt ykkössijalla Kiinan puolustusstrategiassa. Kiina on hankkinut ballistisia ohjuksia, joilla se voisi tähdätä Yhdysvaltain lentotukialuksia.
4: Niitä on jo useita useita tyyppejä. Nämä on on vakava uhka esimerkiksi, nyt jos ajatellaan Yhdysvaltain kannalta, että Kiina pystyy myöskin ulottamaan niitä sotilaallisia toimenpiteitä oman alueensa ulkopuolelle ja, ja kauas oman alueensa ulkopuolelle.
3: Yhdysvaltain alukset ovat halkoneet Etelä-Kiinan merta vapaan merenkulun nimissä. Kiina on valittanut useasti niiden tunkeutumisesta alueelleen. Se ei ole kuitenkaan ryhtynyt toimiin. Yhdysvallat kuitenkin menetti tärkeän tukijan, Filippiinit. Kun Filippiinien populistinen presidentti Rodrigo Duterte vaihtoi ystävyytensä Kiinaan. Toisen maailmansodan jälkeen solmittu puolustussopimus Filippiinien ja Yhdysvaltain välillä on äskettäin kuopattu. Tämä on kuin napanuoran katkaisu entisen siirtomaaisännän kanssa.
5: Uh, we are being, uh,
3: Filippiinit on jäänyt suurvaltojen saranoiden väliin. Näin kuvaa turvallisuusasiantuntija Filippiinien yliopiston professori Chester Cabalta.
5: Monella
3: on täällä skitsofreininen olo. Kiina tuo meille hoitotarvikkeita pandemian avuksi ja rahoittaa rakennusprojekteja, mutta emme ole sopineet vielä Etelä-Kiinan meren aluekiistaa, Kabalza kuvaa. tiedusteluissa filippiiniläiset arvioivat yhä luottamuksensa Kiinaa kohtaan huonoksi ja Yhdysvaltoja kohtaan erinomaiseksi.
5: China is not yet an ally. It's only a
3: Kiina on kumppani, mutta ei liittolainen, ainakaan vielä kabalsa miettii. Kumpikaan suurvalta ei herätä luottamusta. Yhdysvallat ailahtelevaisen johtajansa ja pandemian takia, Kiina kovien otteidensa arvaamattomuuden
5: takia. World.
3: Alueella on pelkoa siitä, johtaako Kiina vai Yhdysvallat. Nyt elämme johtotyhjössä. Moni maa ei voi luottaa Yhdysvaltoihin, kun se on pandemian kynsissä. Emme voi luottaa Kiinaankaan. Se yllätti ihmiset Hongkongissa ja Taiwanissa ja haastaa pieniä rantavaltioita. Ja me kaikki olemme laman kourissa, Kabalsa pohtii. Kiinassa
0: viikon lopulla päättyneen kansankongressin kokouksen oli määrä vakuuttaa kansalaisia siitä, että koronavirus on voitettu ja että tilanne on Kiinassa hallinnassa. Siitä lähtien, kun COVID-19-tauti alkoi levitä, kansankongressin pysyväiskomitea on toiminut ripeästi. Päätimme kieltää kokonaan villieläinten laittoman kaupan ja käytön. Lakeja on uudistettu kansanterveyden parantamiseksi. Näin sanoi Kiinaa johtavan seitsemän jäsenisen pysyväiskomitean puheenjohtaja Li Chanshu. Kokous oli tietysti kaksi kuukautta myöhässä, mutta muuten järjestelyt näyttävät sujuneen rutiinilla, sanoo Kiinan historiaan ja politiikkaan perehtynyt professori Kerry Brown brittiläisestä King's College-yliopistosta. On tärkeää antaa kuva, että asiat ovat jollain lailla palaamassa normaaliksi. Keskeinen kysymys on tietysti, miten Kiina pystyy vastaamaan niihin suuriin haasteisiin, joita sillä ja koko maailmalla on nyt edessään. Kerry Brown sanoi, että puolueen päätös tiukentaa otetta Hongkongista – Ei tullut yllätyksenä. Tosin koronakriisi on saattanut lisätä presidentti Xi Jinpingin itsevarmuutta. Do you think Xi Jinping feels that he is in a stronger position now to control Hong Kong that there will be less international criticism at this time?
6: Possibly. I mean, I think they would have done this anyway because they feel like it is their issue and it's nothing to do with anyone else.
0: Hongkongin vapauksia rajoittavat lait olisi viety läpi joka tapauksessa, koska Kiina ajattelee, että asia ei kuulu kenellekään muulle, professori
6: Brown sanoo. Sitä
0: he eivät ehkä tajunneet, että miten voimakkaasti ja tunteella Hongkongiin suhtaudutaan ja että tämä tunne voi yhdistää ihmisiä Kiinaa vastaan. Mutta silti nyt luotetaan siihen, että jokainen maa on kiireinen omien ongelmiensa kanssa, eikä Kiina saa vastavoimaa. Kiinassa näyttää nyt olevan Maanjohdon viesteille suhteellisen vastaanottavainen kansa. Kritiikkiä tuli aluksi taudin leviämisen peittelystä Wuhanissa, mutta professori Brownin mukaan ilmapiiri on sittenkin muuttunut.
6: Um, well really you Kiinalaiset
0: know, tuntuvat ajattelevan, että Maanjohto oli vaikeuksissa, mutta ei sentään niin suurissa vaikeuksissa kuin Yhdysvallat ja jotkut maat
6: Euroopassa. And I think that's probably in a weird way the outside world has sort of saved China a bit because it's made such a you know kind of mess of some of this that I think many people in China look at that and think oh well our government isn't great but my god it's not maybe as bad as we thought it was.
0: Voiyo pasa sanoa, että Muut maat ovat tavallaan pelastaneet kiinan maineen ajautumalla itse niin suureen sekaannukseen, sanoo Kerry Brown. Mutta kuten aina todellista kansalaismielipidettä on kovan kontrollin kiinassa hyvin vaikea
6: selvittää.
0: Ne, jotka lähtevät arvostelemaan johdon toimia, joutuvat kyllä maksamaan siitä kovan hinnan. Se voiko Kiina tulla ulos kriisistä vahvempana kuin ennen, riippuu professori Gary Brownin mukaan konkreettisesti siitä, kuinka Kiinan talous toipuu. Kuinka löydetään töitä miljoonille koronaviruksen takia työttömiksi jääneille kiinalaisille.
6: Really Se on enemmän creation.
0: Tavoitteeksi on asetettu yhdeksän miljoonan uuden työpaikan löytyminen kaupungeissa. Se on kova tavoite. Samaan aikaan Kiina on pyrkinyt tietoisesti viemään julkista keskustelua pois talouskasvun Yritetään korostaa sitä, että voitaisiin olla tyytyväisiä muillakin keinoilla kuin jo sloganiksi muodostuneella kuuden prosentin talouskasvulla. Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa Kiinalle tälle vuodelle 1,2 prosentin kasvua ja ensi vuodelle jo reilusti
6: suurempaa kasvua. Se, että Kiinalle
0: ylipäänsä ennustetaan talouden kasvua on tärkeää. Moni muu maa voi olla paljon huonomassa tilanteessa, Kerry Brown arvioi. Hän korostaa, että... Kansainvälisesti kriisistä toipumisen voittaja on hyvin vaikea ennustaa, mutta hän uskoo silti vaihtoehtoon, jossa Kiina saa taloutensa jaloilleen muita
6: nopeammin.
0: Kiinan etu ei kuitenkaan ole selviytyä paljon muita paremmin, King's College-yliopiston kiina johtaja arvioi. Kiina tajuaa, että se on hyvin riippuvainen muista, samoin kuin ulkomaailma on riippuvainen Kiinasta. Kriisi voi lisätä Kiinan valtaa tai pahimmassa tapauksessa eristää sitä ulkomaailmasta. Kiinan kannalta vaikeaksi tilanteen tekee ennen kaikkea ajankohta jolloin koronakriisi
6: iski.
0: Kiina on niin sanotusti lähellä unelmaansa. Ensi vuonna, vuonna 2021, maa juhlii kommunistisen puolueen perustamisen satavuotispäivää. Presidentti Xi Jinpingin unelmassa Kiina on silloin vahva ja sen kansalaiset riittävän tyytyväisiä elämäänsä. Koronakriisi luo nyt pitkän varjon myös tuon tavoitteen ylle. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle-Areenassa ja podcastina. Kiitos seurasta.